0: Sono venuto a Barbiana per rendere omaggio alla memoria di un sacerdote che ha testimoniato come nel dono di sé a Cristo si incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve. Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia. Questo insegna Don Milani.
1: Luce Rossa, siamo in diretta alla puntata numero 129 di Doppio Clic, ben trovati da Andrea De Angelis, grazie in regia a Silvia Giovarrosa, Luciana Fantini, tecnico del suono Gabriele di Domenico. Vedo e saluto anche Bruno Orti e Damiano Capri. Una puntata dedicata dunque a Don Lorenzo Milani per il centenario della nascita, era il 27 maggio del 1923. Mandiamo Ma a conoscere più da vicino il sacerdote toscano, grazie alla scheda. Da di Silvia Giovarrosa
2: Lorenzo Carlo Domenico Milani nasce a Firenze il 27 maggio 1923 da una raffinata famiglia dell'Alta borghesia. i primi vent'anni della sua vita sono quelli di un ragazzo vivace ed intelligente appassionato di pittura ed innamorato di una giovane studentessa dai capelli rossi alla quale 18enne confida inaspettatamente io sarò prete A vent'anni entra in seminario, lasciando da parte i lunghi anni trascorsi nelle tenebre, come lui stesso li definisce, e fa una scelta di campo, servire il Vangelo senza condizioni. Il suo primo incarico è a Calenzano, dove tenta di avvicinare i giovani alla chiesa attraverso attività ricreative, ma ben presto si rende conto che è la mancanza di istruzione il vero ostacolo all'evangelizzazione. È così che fonda una scuola serale per operai e contadini, ai quali decide di dedicare tempo ed energie, perché possano Diventare protagonisti delle loro vite. È un prete scomodo, esigente, provocatore. Per queste sue peculiarità viene emarginato a Barbiana, un piccolo paesino sui monti del Mugello. È lì che la sua attività di maestro raggiunge l'apice.
0: La mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare, cinque classi in un'ora sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semi analfabeti e andavano a lavorare. Chimidi e disprezzati Decise allora avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non solo religiosa.
2: Alla scuola di Barbiana si studiano le lingue straniere, si organizzano viaggi di studio e lavoro all'estero, egli stesso tiene lezioni di recitazione, si legge il Vangelo ma senza la pretesa dell'indottrinamento. I care diventa il motto della scuola, ciò che vuole Don Milani è prendersi cura dei più piccoli e degli abbandonati dalla società, perché imparino ad usare con consapevolezza gli strumenti del voto e dello sciopero, perché si possano affrancare da idee preconcette e vivano da uomini liberi e uguali.
3: Eroici piccoli monaci che sopportano senza un lamento 12 ore quotidiane feriali e festive di insopportabile scuola, non sono affatto eroi ma piuttosto dei piccoli svogliati scansafatiche che hanno valutato che 16 ore nel bosco a badare alle pecore sono peggio che 12 a Barbiana a prendere pedate da me.
2: Don Lorenzo muore prematuramente a 44 anni.
3: Come potevo spiegare che io i miei figlioli li amo, che ho perso la testa per loro, che non vivo che per farli crescere, per farli sbocciare, per farli fruttare? Come facevo a spiegare che amo i miei parrocchiani molto più che la Chiesa e che il Papa? E che se un rischio corro per l'anima mia non è certo quello di aver poco amato ma piuttosto di amare troppo
1: e abbiamo con noi in diretta lo ringrazio molto per il tempo che ci dedica il professor marco rossi doria presidente dell'impresa sociale con i bambini rossi doria ben trovato
0: ben trovati e saluto alle radioascoltatrici e radioascoltatori della Radio Vaticana.
1: Presidente, con lei vorrei partire innanzitutto proprio dalla sua storia, perché secondo me davvero è un esempio chiaro di come si può fare del bene mettendo al centro l'educazione, l'essere umano, talvolta anche quello che appare più dimenticato, più scartato, come ci dice il Papa. Vuole provarci un po' a raccontare cosa lei ha realizzato?
0: ma voglio riferirlo ovviamente a Don Milani. Eravamo ragazzi al liceo quando leggemmo lettera a una professoressa. Naturalmente fu ispirazione per una ribellione, una delle molte ispirazioni per una ribellione contro le evidenti ingiustizie e era una stagione così. Però poi io cercavo anche un posto nella vita, un mestiere che significasse qualcosa per me, che mi corrispondesse. Avevo con i miei nipoti, in qualche modo, visto che stavo bene con, con i ragazzi, con i bambini, che mi piaceva imparare insieme a loro. E Leggendo quelle pagine vedevo quella passione lì, la passione pedagogica di Tom Milani, il suo lavoro artigianale con quei ragazzi. Il fare le cose insieme a loro, l'esplorare il mondo, il trovare un metodo, era questo che mi affascinò e di lì a poco cambiai scuola, passai rapidamente dal liceo classico dove continuavano proteste e cercavo invece un mio posto e quindi mi presi una licenza magistrale e vinsi il primo concorso e quindi avevo 21 anni quando sono entrato in classe in una periferia di Roma, poi passai rapidamente alle periferie di Napoli e quel libro mi mi guidava, perché proprio nella sua parte didattica, nella sua parte di artigianato, dell'aiutare ad imparare, eh, mi
1: affascinava. Professore, parlava appunto di come i giovani, i bambini più piccoli trascinano. Spesso c'è una lettura magari un po' a senso unico di quello che accade, cioè dover insegnare a chi è più giovane qualcosa... È d'accordo invece nell'affermare che proprio i più piccoli ci insegnano cosa significa saper ascoltare, sono i giovani i bambini in particolare che sanno ascoltare meglio di noi adulti, è così.
0: Sì, e poi c'è una magia che si capisce quando si è più grandi, adesso la capisco meglio, come se avessero già tutto dentro di sé e è una maieutica continua. C'è Una bellissima storia talmudica che racconta che quando si esce dalla pancia della mamma ogni bambino conosce tutta la la Torah, poi una mano magicamente sotto il naso gli dice zitto, dimentica tutto e tutta la vita rimpara. Ovviamente è una metafora di un'idea che le neuroscienze ora ci raccontano, per cui vi è una predisposizione strutturale nei piccoli sapiens eh, a, a, a capire le cose, bisogna accompagnarli, è una grande potenzialità dell'umanità, è quello che la rende meravigliosa, magica. E quindi sì, impariamo da come i bambini e i ragazzi imparano, noi impariamo qualcosa sull'apprendimento, ma anche ci donano spesso uno sguardo diverso sulle cose che già sapevamo, però bisogna essere propensi eh, a farlo, quindi bisogna mettersi in una posizione, diceva Martin Buber, non eh, trasmissiva, ma a lato un accompagnamento al sapere dove l'insegnante si mette a lato e così emerge il sapere emerge la circolarità del gruppo ripensando a Don Milani eh, lo scrivere insieme eh, e la posizione che assumeva il priore eh, rispetto ai ragazzi è straordinaria cioè la scrittura emergeva dalla circolarità e lui l'accompagnava e questa disponibilità e disposizione d'animo e di metodo che fa la differenza tra una scuola attiva che attrae, che crea curiosità, che motiva e una scuola invece
1: subita. È molto bella questa immagine del camminare accanto, che non vuol dire stare né avanti né dietro ma neanche portare in braccio. Professore, nel ringraziarla ancora e salutarla mi farebbe davvero piacere se venisse a trovarci poi nei nostri studi quando eh, possibile qui in Vaticano le chiedo solo se può regalarci in in una parola, in un aggettivo in due massimo descrivere chi era Don Milani a chi ora è all'ascolto e davvero non lo conosci era dedito al futuro dei suoi ragazzi grazie ancora allora Marco Rossi Doria, presidente dell'impresa sociale con i bambini, a presto E adesso un contributo del collega Alessandro Guarasci perché sono tante le storie di chi è passato per Barbiana, raccontarle tutte sarebbe impossibile in questo spazio. Ma hanno però un filo comune, quello di voler portare l'istruzione davvero in ogni sta- strato della società senza alcun tipo di differenza. Saluto anche, ci ha scritto al 335 12 43 722 Paola, ancora eh, Filomena, quanto conta dare educazione a chi ha sete di Verità. Ascoltiamo il contributo di Alessandro Warasci.
3: Paolo del Mugello, da ragazzo, aveva tanta voglia di studiare, ma le possibilità economiche in famiglia erano poche. Il padre però venne a sapere che in montagna c'era un prete che aveva aperto una scuola per i meno abbienti. Ed ecco che la scatta la curiosità. Da quella storia Paolo Landi ha scritto il libro La Repubblica di Barbiana. Sono andato su a Barbiana, era una domenica mattina con mio padre in Lambretta e Don Lorenzo stava facendo il Vangelo, perché tutte le domeniche mattina faceva il Vangelo, era sotto la pergola con una quindicina di ragazzi seduti sulle panche, una cartina della Palestina appesa, noi arrivavamo su, era verso le otto e mezzo, nove e la cosa che mi impressionò è che dopo tre ore aveva fatto tre righe del Vangelo, perché spiegava dove avvenivano i fatti, qual era la storia, come, le parole, come il significato delle parole cambiavano nel tempo, le diverse traduzioni del, del Vangelo. Io rimasi allibito nel vedere insegnare il Vangelo in quella maniera, perché non l'avevo mai visto, salvo le prediche dei preti durante la messa o quelle dei predicatori. Per cui dissi, beh, forse da questo prete penso da, di poter imparare qualcosa. A Barbiana c'erano anche le ragazze, perché per Don Milani la conoscenza non aveva confini. Il libro Le ragazze di Barbiana di Sandra Passerotti racconta proprio quei momenti. Nello stesso momento c'erano le sorelle di questi bambini maschi, che diciamo sono stati quelli che hanno avuto più visibilità, i ragazzi di Barbiana. Le sorelline che erano le ultime, in quanto femmine, le ultime degli ultimi, n- diciamo, n- non importava che andassero a scuola, no? Perché tanto la femmina bastava che in qualche modo ci sposasse e, fa- e facesse dei figli. Nel giorno Milani queste bambine eh, le prende anche, anche, anche loro a scuola e perché capisce che le, le femmine già l'aveva capito da da sempre che eh, dovevano sentirsi uguali ai maschi lui aveva subito questa visione di parità ma c'è un aspetto fondamentale Don Milani non volle relegare quelle ragazze e quei ragazzi lassù in montagna ma li volle aprire al mondo ci dice ancora Paolo Landi ricordo come dire in grao a spiegare come funzionavano le mediazioni all'interno del Parlamento ricordo un altro bellissimo intervento di un diplomatico che venne su in occasione della crisi di Cuba a spiegare qual è il ruolo delle delle mediazioni che possono essere fatte a livello della diplomazia. Lui utilizzava anche le persone per poter fare scuola essendo un posto molto isolato.
1: e chiudiamo questa trasmissione con una testimonianza davvero significativa quella di Agostino Burberi si tratta del ragazzo che accolse per primo Don Milani al suo arrivo a Barbiana oggi ha eh, una ottantina d'anni ma dalle, dalle sue parole si nota tutta l'emozione nel ricordo del sacerdote e poi notate bene alla fine quando ci ricorda chi andò o meglio chi non andò ai suoi funerali ascoltiamolo
4: Io sono nato a Barbiana e sono anche il primo ragazzo che lui incontrò quando, andato via da San Donato a Calenzano, arriverà a Barbiana, quel 7 dicembre del 54 perché io facevo il chierichetto al parroco che aveva chiesto di andare via da Barbiana, quindi quando lui è arrivato quel 7 dicembre, 54 la sera, buio, pioveva, io ero in chiesa di Lelitania, l'altare della Madonna, perché il giorno dopo era l'8 dicembre. Il giorno dopo lui insieme al parroco che sarebbe andato via ha fatto il giro delle case, gli abitanti di Barbiana in quei tempi erano 120 e... La prima cosa che dirà ai nostri genitori è da domani io farò dopo scuola i vostri figli. Noi, io avevo otto anni, andavamo alla scuola elementare all'inizio delle case di Barbiana, dove era una pluriclasse dove una sola maestrina doveva distribuire il suo tempo sulle cinque classi. E così è stato. Dal pomeriggio del giorno successivo abbiamo cominciato ad andare in canonica e quella che era il salotto della canonica è diventata la scuola di Berbiana. Pur essendo Chierichetto, pur essendo una delle poche famiglie vicino al prete, non ero mai entrato nel salotto perché il rapporto che esisteva allora tra il parroco e il suo popolo era di distanza. Don Dominani è arrivato, ha tolto il campanello che non era elettrico perché a Barbiana non c'era l'energia elettrica, non c'era l'acqua in casa, non c'era la strada. E sua prima cosa ha detto: il prete deve essere sempre notte e giorno a disposizione dei suoi fedeli. Quindi ha proposto ai nostri genitori successivamente una scuola professionale, una scuola di avviamento industriale perché i primi sera eravamo tutti maschi.
5: Però più tardi qualche bambina si è unita al gruppo, sì, diciamo.
4: Sì, la prima generazione era di sei ragazzi, ce lo siamo goduto per quattro anni. Al quarto anno è arrivata la seconda generazione di Vargenese, che erano di sette, e lì erano metà bambine e metà bambini. Dopo il 62 nei paesi nascevano le scuole medie e in quella occasione i ragazzi dei paesi eccetera, andavano a questa scuola e venivano puntualmente alcuni di loro bocciati. E a un certo punto si mettono d'accordo un gruppo di genitori, vengono a Barbiana e dicono a Don Milani ma ci prenderebbe anche i nostri figli che là sono a strasciconi in giro a non fare più nulla, rischiano di non andare più a scuola. E li abbiamo accettati, erano in 25.
5: Qualcuno dice, forse lei lo può confermare, che sul Comodino di Don Lorenzo Milani c'erano sempre due libri, la Bibbia e la Costituzione. Non
4: sul Comodino di Don Milani, ma sul tavolo della scuola. Anzi, il Vangelo, e lui sosteneva che il Vangelo è il libro più importante del mondo. Poi c'era la Costituzione, che lui diceva essere il compromesso più alto fatto da ideologie diverse per andare avanti nel nostro paese. E l'altra cosa era sempre attenzione ai libri di Gandhi che ci ha insegnato come riuscire con la disobbedienza civile e non con le armi a liberare il suo popolo l'India dagli inglesi.
5: Don Lorenzo era prete e uomo schierato con i poveri in tante forme ma soprattutto nell'insegnamento. Ecco, un'importanza, quella data all'educazione all'istruzione che allora doveva suonare rivoluzionaria e oggi è quanto mai attuale perché è evidente anche nel nostro tempo la questione educativa, la necessità di questa educazione. Il Papa ne parla spesso.
4: Il Papa poi è venuto a onorarci, barbiano. questo nostro maestro era malvisto, come si dice, messo nell'angolo nella Chiesa e nella società civile. Cosa chiedeva Don Milani alla Chiesa? al suo vescovo a Florizio, chiedeva di venire a Bardiana, alla visita pastorale, e dire ai suoi ragazzi e al popolo che Don Milani comunque era un prete della diocesi fiorentina. Magari lui non condivideva il modo di fare, di pensare di questo suo prete, ma innegabile che era un prete, tra l'altro fedele, della diocesi fiorentina. E dall'altra parte la società civile che ha portato al processo sul discorso dell'obiezione di coscienza e quindi lo ha maltrattato da questo punto di vista e il 27 di questo mese torna a rendere omaggio al nostro maestro il Presidente della Repubblica tenga conto che quando lui è morto al suo funerale non era presente nessuna autorità né religiosa né civile quando venne Papa Francesco fece un discorso bellissimo andò sulla tomba lasciò scritto sul libro che abbiamo al cimitero, ringraziamo Dio di averci donato un prete come Dominani.
1: Così il Papa, ringraziamo Dio di averci donato una prete come Donna Milani, grazie ad Adriana Masotti per questa testimonianza raccolta con Agostino Burberi, grazie ancora a tutta la squadra di doppio clic, quest'oggi Alessandro Guarasci e Silvia Giovarrosa che vedo al di là del vetro, ha guidato la console, il tecnico del suono Gabriele Di Domenico, vedo anche Patrizio Ciprari che mi piace sempre ricordarlo, è l'autore di questa sigla, di questo programma che il prossimo venerdì spegnerà 130 candeline, insomma non è un numero così significativo ma è sempre bello ricordarcelo. Da Andrea De Angelis è tutto e non dimentichiamolo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo.